0: Herzlich willkommen zum kritik.de-Podcast aus Cannes. Wir sind äh, am Tag 6 und am Tag 6 sind wir nur zu dritt. Ähm, äh, ich stehe hier mit Lukas Stern und Philipp Schwarz. Äh, ich bin Tilka Dritzke und ähm, genau, es ist nicht immer ganz so einfach, natürlich terminlich sich abzusprechen, sodass irgendwie äh, vier oder sogar mal fünf Leute zusammenkommen. Heute sind wir nur zu dritt. Das Wochenende beenden wir hier am Sonntagabend, es ist ein bisschen voller geworden in Cannes, mussten wir merken, als wir versucht haben in verschiedene Filme zu kommen, bei denen das dann doch gar nicht so einfach war, wie wir uns das gedacht hatten, habt ihr das auch irgendwie so, so wahrgenommen, habt ihr da irgendwie eine, irgendwie eine, eine besondere Enttäuschung erlebt?
1: Es ist ja nicht nur voller geworden, sondern auch sehr viel kälter. Es hat, glaube ich, 15 Grad und regnet auch ab und zu. Und das könnte ja auch ein Grund sein, für viele Leute dann ins Kino zu gehen. Ja. Aber äh, wir sind jetzt tatsächlich in Filmen nicht reingekommen. Mir ging es heute bei dem Wettbewerbsfilm so von Jafar Panahi, äh, der total voll war, womit irgendwie nicht zu rechnen war. Ich habe ihn leider jetzt nicht gesehen, das heißt, wir können auch nicht drüber sprechen. Dafür haben wir uns gestern äh, eineinhalb Stunden vorher für den neuen Film mit Nicolas Cage angestellt, um dann auch in der ersten Reihe sitzen zu können, in einem Film, in dem Nicolas Cage dann leider nicht kam. Also im Film kam er wahrscheinlich schon. aber Im, 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 im Film kam er, ja und wie. <lacht> aber er selbst kam leider nicht, das war natürlich schon sehr schade.
2: Obwohl das ja auch, das auch einer der Kontext gewesen wo wir quasi ganz legal Selfies noch und nöcher hätten machen dürfen, äh, haben das auch geprobt in der ersten Reihe und dann leider, also es kam der Regisseur, was natürlich mhm. auch etwas ist, aber es kam leider nicht äh, Nicolas.
0: Ja, ich konnte auch natürlich sehr mitfühlen, ich war selber nicht dabei, mhm. ich musste in der gleichen Zeit den äh, furchtbaren Wettbewerbsbeitrag von Eva Usson angucken, äh, Girls of the Sun, äh, will aber viel lieber eigentlich hören, wie eigentlich dieser äh, Film Mandy denn war, äh, Philipp. Äh, Erzähl doch mal ein bisschen was. Was ist das für ein Film?
2: Ja, also ich meine, die Geschichte von Mandy ist eigentlich relativ klar erzählt. Nicolas Cage lebt mit seiner Frau als Holzfäller abgeschieden in einem Wald. Es kommt zu einer Home Invasion, es kommt zu einer Gewaltakt und Nicolas Cage begibt sich daraufhin auf einen Rachefeldzug. Und stationenmäßig sucht er seine Peiniger auf und tut das wahlweise mit einer Armbrust, mit einer Axt oder einer Kette. Und äh, quasi mit dieser Drastik ist auch so das ästhetische Programm des Films so ein bisschen beschrieben. Also es ist ein hochstilisierter Film, der sich in dieser klaren Form des Rache-Dramas einfach so voll ins hingibt und halt jede, jede Wendung und Element ins äh, quasi auf 12 hochputscht mit. Äh, also, das Bild wird in wilde Farben eingetaucht. Es ist ein völlig natürlich ein unmaterialistischer Stil. Ähm, es ist durchsetzt mit äh, Science-Fiction- und Fantasy-Elementen. Äh, plötzlich der Nachthimmel ist plötzlich von galaktischen Nebeln durchzogen. Ähm, ständig ist es ein. ein, ein ähm ja, ein Dröhnen, ein Gitarrendröhnen im Soundtrack, das jede ohnehin schon dramatische Wendung nochmal mal äh, hochputscht. Ähm, also ein Film, der quasi, der permanent sich selbst verstärkt in einer quasi eskalierenden äh, Spirale. Ja, so könnte man das, <lacht> also die Grunddynamik des Films ähm, beschreiben. Ähm, ja, du hast sehr oft äh, den Namen Nicolas Cage verwendet,
0: äh, den Tauchspielernamen Lukas, ist das irgendwie auch so ein Film, wo Cage einfach Cage äh, ist?
1: Ja, Cage ist ja immer Cage. Ähm ich meine, also für mich hat das schon tatsächlich sehr gut funktioniert, wie, wie er da eingesetzt wurde, auch äh, nicht nur als dieses irgendwie ja, ikonische Gesicht so, sondern auch als, als irgendwie Körper der irgendwie mit diesem Nicolas Cage Körper, den man so kennt, weiß ich nicht, aus den 80er, 90er Jahren oder so, einfach auch nicht mehr viel zu tun hat. Es gibt eine ganz großartige Szene, wo Nicolas Cage in, innerhalb von zwei Minuten sämtliche Phasen der Trauer bis in die, in die Rachewut durchlebt im Badezimmer. Da sieht man ihn dann in, in Unterhose mit einer Flasche Wodka, sich das wahlweise in den Mund kippen oder auf irgendwelche Wunden. Und äh, man sieht ihn da grunzen und auf, sich auf die Toilette setzen und äh, das fand ich schon erstmal eine tolle Szene, also das war schon so eine Szene, die mich äh, dann, der kommt so nach einer Dreiviertelstunde oder nach einer halben Stunde oder so, ähm, die mich dann bereit gemacht hat für diesen Film und dann dachte ich so, alles klar, okay, ich, ich mach da jetzt mal
2: mit. Ja, das ist in der ersten ist auch, sie fällt auch so ein bisschen raus, weil quasi, also, dieser diese, diese permanente gestalterische Exzess, der sonst so aktiv ist, ist da fast ein bisschen heruntergefahren und quasi Cage ist auch so ein Erwachungsmoment, weil bis dahin ist, er hat auch kaum Dialog, er steht eigentlich hauptsächlich rum. Und das ist so diese, äh, und das ist eine lange, lange Einstellung, wo quasi wirklich nur die, dieser Schauspieler und der Schauspielerkörper ähm, eben langsam so zum Leben erwacht und, und sich so ein bisschen des Films auch ein Stück weit äh, äh, bemächtigt. Ähm, also diese Szene tatsächlich war für mich so das, das auch so das Highlight äh, des Films. Ähm, für mich war das dann halt irgendwie in seinem, also das Problem so ein bisschen ist, dass der Film zwar irrsinnig viele so gestalterische auch so Ideen hat, aber die nicht verwendet, um so die Grundkonstellation der Sache damals irgendwie so anzureichern oder mit in, 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 zu destabilisieren oder in andere Richtungen zu wenden, sondern eigentlich die klaren vorgegebenen Schritte halt bis zum geht nicht mehr äh, äh, zu verstärken. Ähm, das war irgendwann hat da hat der, auch der Film so, für mich etwas wahnsinnig so ein bisschen statisches. Es ist halt dann irgendein Programm, das irgendwie abgespult wurde und der Film hat sich dann auch selbst so einfach durch diese Ästhetik so äh, so eingeengt, dass er dann auch gar nicht mehr rauskommt äh, und und dann nicht noch mal irgendwie neue Wendungen nehmen kann, sondern einfach wirklich nur auf diese auf diese äh, dröhnende Amplifikation. Ähm so zurückgeworfen wird. Vielleicht habe ich auch generell, ich finde so die Grunddramaturgie dieses Rache-Dramas irgendwie so ein bisschen uninteressant, wenn das nicht irgendwie mit etwas anderem in Verbindung sind, weil es eben dann irgendwas etwas sehr Mechanisches einfach auch, auch hat. Ähm, das kann man jetzt interessant finden, ich, ja, für mich hat das dann irgendwie etwas Schwerfälliges gehabt und gerade auch diese Gewaltexzesse, also es ist einfach unmöglich, da wirklich so sagen kann, ich habe Spaß, also es will irgendwie ein Film, der irgendwie auch es wurde auch so angekündigt, dass es ein Film ist, der irgendwie Spaß macht, aber eigentlich funktioniert die ganze Ästhetik nicht, also eigentlich äh, wirkt demgegen, dass man das irgendwie ironisch oder in irgendeiner Form des Spaßes irgendwie bricht, sondern man muss es ernst nehmen, weil nur so funktioniert es. Und mir war es dann ein bisschen zu viel des Ernstes. Also ich habe das
1: vielleicht, bei mir das vielleicht doch ein bisschen mehr funktioniert, ohne es ernst zu nehmen, das vielleicht doch auch mehr als so eine, so eine Ansammlung von verschiedenen Trash-Elementen ähm, und so zu, zu sehen, dass ich erst einmal auch darin genügt, das irgendwie anzusammeln. Ich meine, ich habe grundsätzlich immer irgendwie so ein bisschen so einen so Gegenreflex, wenn. Wenn, wenn Filme jetzt irgendwie kommen und äh, ein, ein Kino wiederbeleben, sagen wir mal so ein, ein B-Movie-Kino, irgendwie so ein äh, Videotheken-Horror-Kino, äh, ähm, und dann von mir irgendwie so ein bisschen grundsätzlich schon so erwarten, dass ich das deshalb schon wertschätzen muss, weil es so eine Art von marginalisiertem äh, Kino ist, das jetzt hier irgendwie so wieder eine große Bühne bekommt, und da, da äh, gegen das richtet sich dann so eher mein,
2: mein Reflex, ich Das Gefühl, habe, da wird schon, ja. Das, aber man muss schon sagen, also trash ist der Film überhaupt nicht. Also, find, also ich finde, er, er, er benutzt diese Elemente, aber es ist schon etwas naja. sehr. Er stellt schon seine. Diese, diese, diese völlige Kontrolle und Durchkomponiertheit wahnsinnig aus. Also, so dass dieses. Äh, ja, also, ich meine, so Exzess im Sinne von Kontrollverlust ist bei diesem Film gar nichts. Es ist immer ein sehr so kontrollierter. Äh, das, das, das kann sein. Ich meine das jetzt eher vielleicht im Sinne von.
1: Ähm diesen Kunstblutladungen, die da irgendwie ja. also völlig, äh, völlig unrealistisch äh, herumfließen äh, und spritzen. Ja. Und auch die, diese, diese wahnsinnige äh, pubertäre Emphase auf, die, auf diese ganzen Waffen, mit denen er da durch die Gegend rennt und so. Also solche Elemente hatte ich jetzt eher im Kopf. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, der Film lief ja in der Kansen der Realisateur, wo irgendwie jedes Jahr, habe ich das Gefühl, immer so ein oder zwei Filme laufen, die so ein bisschen in diese Richtung Genre, Trash, Kultfilm gehen. Ich habe dieses Jahr auch einen gesehen, uh, The World Is Yours von Romain Gavry, den ich überhaupt nicht leiden konnte, weil der so unglaublich irgendwie auf seinen, seine gebrainstormten Freunden und so unglaublich auf so einen transgressiven Humor und auf irgendwie so ein Kultpotenzial aus ist. Aber hier lief ja auch irgendwie Paul Schrader, lief in der Konsen und letztes Jahr, oder vor ein paar Jahren schon The Green Room. Ähm, genau, irgendwie interessant, da scheint es irgendwie so, eine, so, eine, so einen Slot zu geben, der da immer von, von diesen Filmen äh, eingenommen wird. Ähm, jetzt gehen wir aber über zum Wettbewerb. Wir haben nämlich ähm, heute Nachmittag ähm, alle drei einen Film gesehen, äh, von Alice Rohrwacher, äh, Lazzaro Filice, ähm, von dem wir, so viel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, alle ziemlich begeistert sind. Ähm, Lukas wird ein bisschen äh, einführend was zu dem Film sagen.
1: Ja, in diesem Film, äh, dieser Film beginnt in einer, erstmal irgendwie sehr seltsamen Welt. Das spielt in Italien. Es ist irgendwie gar nicht klar, wann. Es gibt zwar Autos und so, das ist, man, man weiß, okay, das ist irgendwie in der, einigermaßen in der Moderne. Andererseits hat sich auch äh, in dieser Welt so, ein seltsamer, äh, so eine seltsame Ari Aristokratie noch erhalten, von der man aber irgendwie weiß, dass es die wohl nicht mehr geben kann. Und zwar geht es da um mehrere äh, Feldarbeiter, Bauern, die gewissermaßen als Sklaven gehalten werden von einer von einer Graf, Gräfin oder so, ja. Und ähm, unter, diesen, unter diesen Bauern ist eben auch der Teenager Lazaro ähm, und äh, das ist so die Hauptfigur dieses Films und äh, dieser Figur folgen wir dann äh, über einen relativ breiten Zeitraum. Äh, später findet der Film dann auch in einer Stadt statt. Wir wissen nicht genau, wir haben gerade überlegt, ob es Turin sein könnte, es muss irgendwie einigermaßen im Norden Italiens sein, denn es liegt da auch relativ viel Schnee. Dadurch kam ich darauf, dass es wohl nicht Sizilien ist. Sie leben ja
0: auch so ein bisschen an den Outskirts da so. also man, man sieht jetzt keine sozusagen ja, genau, Innenstadt oder es gibt, Altstadt. Es gibt also. keine,
1: keine klaren Markierungen, weder irgendwie so topografische oder auch äh, historische in dem Sinn. Ähm, genau, und ich muss auch dazu sagen, dass das sicher jetzt bisher das größte Highlight auch für mich war und ich jetzt schon hoffe, dass dieser Film die Palme
0: kriegt. Ja gerade auch, weil du, weil du von Welten gesprochen hast, also das war bei ihrem letzten Film, fand ich, äh, dem Maraville. ich glaube bei uns hieß er Land der Wunder, Wunde, Land, Nein, Land ja. der Wunder. Ähm, so diese, diese, dieses, dieses Bauen von irgendwie Welten, die irgendwie irgendwie natürlich sehr, einerseits sehr sozialrealistisch fast anmuten, andererseits aber immer auch so ein bisschen ins völlig Zeitlose äh, kippen und
1: also man, also man muss vielleicht dazu sagen, dass das ja eine Heiligengeschichte ist, dieser Film. Und ähm, da macht sie was ganz ähnliches wie mit dem letzten Film La Miraville. Ähm, also dass sie da in diesem ruralen Milieu, in diesem bäuerlichen Milieu so eine ja, mythische Erzählung äh, einschreibt. Und da ja, können wir dann vielleicht später nochmal drüber sprechen,
0: ja. woher vielleicht auch diese Motive kommen könnten. Äh, aber. Also, die mythische Erzählung, die natürlich dann modernisiert wird, dadurch, ne, du hast gerade angerissen, es gibt da diesen, diesen irgendwie letztlich feudalen, ja. äh, diese feudale Dynamik, die sich dann noch erhalten hat in einer eigentlich schon sozusagen gegenwärtigen Welt. Und wenn es dann später in die Stadt geht, dann wird das natürlich sozusagen eingetauscht gegen, gegen andere Logiken. Ähm, Philipp ist jetzt noch gar nicht zu Wort gekommen. Ähm, vielleicht erstmal generell, was, wie hat dir der Film gefallen?
2: Ja, also ich fand den Film also auch ganz fantastisch. Also auf jeden Fall auch für mich das, das, das Highlight. Also es gab so relativ wenige Filme noch in Cannes dieses Jahr, also wo ich spontan auch diesen Moment hatte, wo der Film, also so dieser Eskalationsmoment meiner Euphorie, wo ich gemerkt habe, ah, das ist ein Film, der irgendwie was ganz Tolles macht. Was auch eben, wie wir mit diesen, sag ich jetzt mal, wenn man so will, wie, oder das kann man sich ein bisschen aussuchen, wo man da den Schwerpunkt setzt, ob es jetzt religiös, märchenhaft oder mythisch äh, äh, wie man mit diesen Motiven umgeht, die quasi eben nicht nur, äh, sei jetzt mal so, Andeutungen und im äh, Hintergrund Motive sondern das ist schon etwas, was auch sehr in, das, in die, ins Gewebe des Geschehens äh, einwirkt. Ähm, und wie, wie der Film das gemacht hat, fand ich, fand ich ganz toll. Ähm, ich fand auch, auch diese Figur, also Lukas hat schon gesagt, ist ja so eine, so eine Heiligengeschichte. Also, dieser Lazarus wird so auch so ein bisschen so als Heiliger gezeigt oder bezeichnet. Äh, eher. Ähm, ich fand. Diese, ja, ich fand diese Figur irgendwie sehr spannend, weil ähm, ich habe ich hab, kurz, habe ich irgendwie so ein bisschen die Sorge oder so Angst gehabt, dass das so eine klassische Dulder-Figur ist, also eine Figur, die dafür gefeiert wird, dass sie sich irgendwie alles gefallen lässt und alles mit sich machen lässt. Das ist irgendwie, da gibt es ja schon auch, ähm, keine Ahnung, äh, ich denke da immer so an La Strada, wo das irgendwie so als Zeichen des reinsten Wesens ist, dass man irgendwie. Ich bin da, Das ist ein bisschen polemisch, aber äh, quasi, dass man, dass man irgendwie einfach nur alles über sich ergehen lässt. Das, das, ist, das ist aber Lazarus dann irgendwie doch nicht. Das ist irgendwie jemand, der einfach in, in diese Welt irgendwie nicht reinpasst, obwohl er sich doch irgendwie in ihr Zuhause fühlt. ist ein sehr, ein sehr oder äh, er fühlt sich nicht fremd und ist passt eben dadurch irgendwie nicht rein. So. Er, hat eine,
0: er hat nur eine Oma, keine Eltern.
2: Genau. Ähm, ähm, und das, äh, das, das, das äh, ist irgendwie so wie so eine Art Testfall, der, 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 der diesen unterschiedlichen Geschlechtsformen irgendwie so hingeworfen wird. Ähm, und das fand ich eine sehr ja, so spannende Konstellation. Ähm, aber es ist ein Film, mit dem ich auch noch nicht völlig gedanklich auch fertig bin.
0: Ja, ich also vor allem ähm man sagt ja oft so, ein Film irgendwie verwebt unterschiedliche Ebenen miteinander. Wir haben irgendwie ne, über Heldengeschichten, über Modernisierung, über irgendwie äh, ländlichen Mikrokosmos geredet. Aber mich fasziniert dann vor allem, so, wie, die, wie in diesem Film diese Ebenen nicht einfach sozusagen abgewechselt oder irgendwie ineinander verwoben sind, sondern wirklich einfach sozusagen alle immer irgendwie sind und wirklich nur durch diese großartige Kamera auch ähm, ineinander irgendwie äh, fließen.
1: Ja, ich finde, die, die, das, das ist eine diese Virtuosität von Alice Rohrwacher, dass sie da das zustande bringt, da so einen Ton ja. äh, durchzuhalten, auch wenn das sozusagen von der, vom, vom Land in die Stadt wechselt, äh, dass dieser Wechsel, der findet zwar statt, aber trotzdem sozusagen, ist da immer noch irgendwie die gleiche, gleiche Tonalität am Werk und das finde ich irgendwie ja, total, total erstaunlich und also, ja, also ich Auch großen Respekt davor, dass, dass, dass man das so kann. Also wie, wie eine Sängerin im
0: Grunde, dreht die diesen Film. Es gibt doch ein großartiges Außen noch dazu, es gibt mal einen Wolf, der irgendwie so am, am Rande des Films irgendwie immer zu hören ist dann noch mal zu sehen ist es gibt immer einen Halbmond der auch irgendwie tagsüber oft irgendwie noch über diese Welt also das hat irgendwie auch noch mal so eine andere Motivik ist
1: ich meine es gibt da Szenen von denen man irgendwie sagen könnte okay wenn man die jetzt so im Drehbuch lesen würde oder wenn man von denen hört dann denkt man sich okay das ist ja ganz furchtbar ja aber wie diese Szenen da dann doch funktionieren beispielsweise einmal wird Cloud Lazaro gewissermaßen die Musik aus der Kirche er schaut einmal hoch zur Orgel, dann wird, dann wird er aus der Kirche rausgeschmissen mit seiner äh, ganzen Be Begleiterschaft und nimmt einfach die Musik mit und die äh, klingt dann so auf, als so Himmelsmusik über ihm und er weiß überhaupt gar nicht was er hört sie eigentlich gar nicht aber er hat sie einfach mitgenommen und das ist ein unglaublich toller Moment in diesem Film.
2: Ja, weil, weil es auch also man kann es sicher auch und, aber ich habe das dann auch so also, als wenn man religiös, also wie so eine göttliche Strafe. Also die Kirche hat, hat die Schutzsuchenden äh, abgewiesen und dann darf sie auch keine Musik mehr haben. Und dann, also es ist halt schon ein, und es ist ein Moment, der, ja, der, der nicht irgendwie so groß drauf beharrt, aber der im, im Ablauf des Films äh, ja, einfach wahnsinnig gut funktioniert. Es ist eine, ähm, und da gibt es eben ganz viele Momente, die, wo genau diese diese richtige Balance, äh, die den Film irgendwie dann auch öffnen so ins interessant, mehrdeutige äh, getroffen wird. Ähm, ja, ja, ja gerade was du
0: mit dem Drehbuch sagst, das stimmt natürlich auch auf, auf einer anderen Ebene. Ne? Wenn man irgendwie diese ganzen Motive, die, die sie da reinbringt, von irgendwie so Feudalismus, Kapitalismus geht noch in eine Bank, es gibt die Kirche, es gibt die Stadt, es gibt sozusagen die, die Klassen oder so. Aber wie das sozusagen in diesem Film dann gar, keine, irgendwie gar kein Gewicht hat, was irgendwie diesen Film ein, einsperrt in irgendwas, sondern einfach sozusagen da so durchfließt. Das ist schon ziemlich großartig. Es gibt ja
1: dann auch so, so, so halbe Erhabenheitsmomente, die da witzigerweise auch funktionieren. Dann einmal so die Kamera über, über die Berggipfel äh, rüberfliegt, also das ist genau die Einstellung zwischen den beiden, also zwischen Land und Stadt und da einfach auch so ein Bild entsteht von so einer, von so einer gefalteten Zeit im Grunde, ja, so einer, so einer ja, geologischen, geologischen äh, Milliarden-Jahre-Zeit. Das ist unglaublich, wie das, wie, das, wie das klappt.
0: Ja, wie ihr hört, wir kriegen uns äh, gar nicht mehr ein. Ähm, werden an dieser Stelle aber dann auch einfach mal diesen Podcast beenden. Wir müssen auch sowieso los äh, zur Arte-Jacht auf den Empfang. Das Highlight für alle deutschen Journalisten mit gelber oder blauer Badge Und sagen ähm, bis morgen.
2: Bis morgen. Also, tschüss. Ciao.